0: Reggeli dors. A Krubrágió Reggeli Információs műsora Reggeli személy.
1: A személy pedig ma Zaher Gábor, toxikológus, mentororos. Azon gondolkodtam, hogy a hallgatók örülhetnek annak, hogy megúzták itt a futásról folytatott eszmecserénket, amit itt a, az elmúlt pár percben. Emlentként.
0: Igen, két itt, ugye, mindig megtalálja a közös témát. Jó reggelt! Igen, tehát,
1: hogy, hogy miért jó a futni, miért fölösleges a futás, és hogy miért rossz, és hogy a futásban tényleg csak az a jó, amikor abba hagyja az ember. kedvért a, 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 a kedvért mondom el, hogy Zaher Gábor nem. Nem sokan tudják róla, hogy futó, de volt néhány évvel, ezelőtt egy olyan night run, amikor én is ott voltam egy versenyen, meg ön is, és akkor ugye éjszakai futás volt, talán a Várkert indultunk, föl kellett menünk a várba, egy kicsit élhetetlenkedni, nem lehetett jól Integri futni. Viktornak, igen. És aztán ki egészen a római part végéig, talán ott volt a fordító, 42 kilométer, meg volt 24 kilométeres. De hát erről nem fogunk beszélni, hiszen a hallgatókat
0: nem... De vég... tök jó ezek az éjszak. Futások, azt gondolom, ha bár ugye kicsit a fiziológiás, mert az ember azért nem este általában tömfélt 10 megy megyen futni, és akkor mondjuk hajnali egyik futogat. hanem mondjuk, vagy vannak ugye a reggeli futók, hát most is ugye töküres volt a város, úgyhogy nagyon hamar ide értem, úgyhogy üldögéltem egy kicsit itt a ligetbe, és azt képzem, nagyon sokan futottak. Én mondjuk inkább ilyen délután esti futó vagyok, mert reggel még az izületem nem nagyon, nem nagyon bírják, de az éjszakai futás, hát ezért például amikor az Ultra Balatont is ugye lefutottuk idén is meg meg tavaly is ott volt, és, és azért, amikor az ember mondjuk hajnali háromkor elkezd futni a Balaton partján. szóval akkor azért a, az összes sejtje tiltakozik ezzel ellen, de maga a buli, azt gondolom, az, ami pótolhatatlan ebből a szempontból.
1: És próbáltam is én vitelni, hogy hamarosan lesz a suhan nevű futóverseny, a Suhany az a fogyatékkal élők edzőtermének fenntartására gyűjt pénzt, tehát egy ilyen jótékonysági futóverseny, és az általában hat órás szokott lenni. Korábban mindig éjfélkor indult, és egy szigetmonostornál kellett előre-hátra két-két kilométert, most a Margit szigeten lesz a körözés, és most nem éjfélkor indul a hat órás verseny, hanem azt hiszem, hogy 11 órakor, de ez a doktor aznap egy másik futóversenyen vesz részt. Igen, itt lesz, ugye?
0: Az a, mi az? A, aznap van a maratonfutás, ugye itt az atlétikai a,
1: dönt, a verseny,
0: a verseny reggel, reggel 7 órakor indul, és amikor lemennek a profik, hát gondolom ők olyan fél tízre már mindenki be fog érni, <gül> <gül> akkor 11 órakor ráengedik a pályára az amatőröket. Igaz nem maratonit, csak egy 10 kilométeres es kört, ami indul a Hősök teréről, Adrási út, József Attila utca, akkor át a Lánchídon, alagút, megkerüljük ugye a várkertet, vagy várt, ugye a várkertbazár is ugyanez vissza, és azt gondolom ez egy élmény, mert azért a városban ritkán adatik meg. Ilyen lehetőség, hogy így át lesen tulajdonképpen futni a városon. Mert elég gyakran, ugye, azok a városi futóversenyek, azok mondjuk a rakpartod part vissza ami. És jó, még azért is megy a nyitnyaf És nyafogás.
1: még azért
0: is, hogy a nyifnyafis, is, hogy az autósok tiltakoznak, és ez nagyon szoktam bírni körül az autóba, és akkor ott zabálja a hamburgert, és akkor ott, ott morok hogy most neki itt várni kell, és akkor ott látom magával a 130 kilójával, de jó eséllyel egy pár napul be meg találkozom vele a sürgőségi osztályon. Az a baj, hogy igazából fogyni csak futással lehet, szerintem. Uh, nagyon sokan mást mondanak. Én azt gondolom, hogy az életmód azért a sokat jelent, mert ha az ember mondjuk futás után hazamegy és mondjuk megeszi két tápacat, mondjuk egy fél kiló meg savanyúsággal, akkor, akkor nem, nem biztos... olyan futót. Szerint, Abszolút, hát a futó az nem ezt csinálja, de úgy gondolom, hogy, hogy igazán hogy az életmód változás az. Ami, és nekem is volt az életemben egy olyan periódus, amikor, amikor fölhíztam 100 kilóra. Tehát, Én abszolút, hát abba nem volt időm, ugye akkor hát jó pár évvel ezelőtt, 21 évvel ezelőtt volt. Ugye akkor, ugye, hát beosztottként ugye, az ember nem a saját idejével ga- gazdálkodott, hanem ahogy a főnökei beosztották. És tényleg nem, és dolgoztam, ugye, a kórházban dolgoztam mellett a mentőszolgáltnál, és tényleg nem volt időm. És hát, ugye, hízik az ember, és ugye nem úgy hízok, hogy egyik nap még több, én 88 kiló vagyok, másnap 100, hanem, ugye, picit megy föl, és akkor gatyát egyel kiebb. Jaj, most már nem megy föl a nadrág, de nem, ahogy is kellett újat venni, stb. 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 És elértem a 100 kilót, és a gyermekem van, az lefotózott a zuhanyba, hogy álltam. Na most a az zuhanyba azért nem úgy szoktunk állni, hogy ilyen büszkén a jövőbe, <gül> <gül> hanem úgy elengedjük magunkat, és ez még nem lett volna gond, hanem ezt a képet ő fölrakta a számítógépen, amely háttérképként.
1: Oh, Úgyhogy
0: bekapcsolom a gépet, mondom, ki ez az amőba? Na, az volt még én. És akkor azt mondtam, na jó, itt a vége fussá véle, életmódváltás, racionálisabb étkezés, visszamozgás, és azt hogy mondjam, hogy azóta is tartom. Amíg nem látja az ember,
1: még nem látja az ember magát a, a háttérképen a monitoron, addig úgy van vele, hogy hát jó, 95-98, súraom, de kicsit, hát mindenki azt mondja, kicsit hogy. behúzom a hasam, meg azt így mondja, állok, igen, meg úgy állok. Hogy a, hogy a férfi száz alatt csak karácsonyfa, dísz, egy ideig ezzel nyugtatja magát az ember, és aztán, amikor a perfektől nem jött már föl, én is voltam egyébként 95, akkor azt gondoltam, hogy egy pank az, az az gáz, és akkor, akkor elkezdtem.
0: Igen, és akkor ilyenkor tényleg az ember változtasson, és akkor racionálisabban étkezzen, kevesebb csokoládé, több mozgás, rendszeres mozgás beépíteni a dologban, mert ez csak, csak így tud valójában működni. Ráadásul, ugye, ha már itt tartunk, hogy az elhízás az Magyarországon, ugye népbetegség, és ugye a negyedik legelhízottabb nemzet vagyunk, és ha megnézzük mondjuk itt a, a rizikófaktorokat a különböző betegségben, azért az elhízás, ott az első három között van. És ez mondjuk megjelenik, hiszen Magyarországon egymillió öt cukorbeteg van. Ugye a COVID-nál, is, ugye tapasztaltuk szintén, úgy, hogy az elhízás az egyik legnagyobb rizikófaktor volt, ugye a, a súlyos COVID-osoknál, ugye a nem túlélés vonatkozásában, ugye a keringési rendszer betegsége és egy csomó mindent, ízületi betes, megbetegedések, sőt most már a daganatos betegségben is egy három évvel ezelőtti kanadai vizsgálatot 40 ezer elhízottat, ami azért egy elég jelentős vizsgáltak, és arra Jutottak, hogy férfiaknál 30 nél, 20%-kal magasabb a daganatos betegség kialakulásának a valószínűséggel az elhízottaknál. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez Magyarországon ott van, hiszen nézzük meg a daganatos halálozást, elsők vagyunk benne tulajdonképpen az unióba.
1: Simonyi Balázs a közelmúltban a Teleksznek nyilatkozott, és szóba került az, hogy ő szokta látni Szíjártó Pétert futni. Nyilván ő is találkozott már a futóversenyen, meglehetősen jó
0: eredményekkel. a focizott is, ugye? A szíjártó
1: focizott, hát az, azért van a külügyminisztérium tele meg Szíjártó összes haverja, vagy a labdarogótárs az, az, az jó pozícióban van. És az derült ki az interjúból, hogy Gulyás Gergely is szokott időnként futni,
0: de hát. info előtt. <laughs> abszolút mértékig kitisztítja egy kicsit a buksiját, hiszen azt gondolom, a futás az tényleg nem csak arról szól, hogy fizikai, hanem azért az mentálisan is egyfajta, egyfajta meditáció valójában, és megmondom szintén nekem is futás közben sok egész jó ötletem támat már, amit persze most már azért föl kell írni, ugye, mert az ember elfelejti, de, de én addigra hogy fölírnám. De jó, jó, jó dolgok, mert ugye akkor tényleg akkor az ember beáll egy ritmusra, az követi, úgy, úgy nagyon jól át tud kapcsolni az agyaj, teljesen teljesen más üzemmódba és akkor úgy elengedi a külvilágot, elengedi a problémákat, és akkor tulajdonképpen nem koncentrál másra, és ez, ez szerintem hihetetlen jó mentálisan, és nem csak fizikálisan. De ha ennyire rosszak
1: a daganatos betegség adatai Magyarországnak, akkor miért nem indít a... Tehát az én fiatalkoromban, vagy gyerekkoromban folyamatosan mindig traktáltak mindenféle információkkal, hogy hogyan legyek egészséges, mit fogyasszak, igyak tejet naponta, mert a három pohár Igen, tegy, az tegy, program, három pohár a- Fej, de mondjuk elhízás ellen miért nem indít egy a kormány egy programot, vagy van, csak én nem veszem észre, vagy rossz helyen látom, vagy nem olvasom.
0: Én elég sok népegészségügyi programot átéltem már, amióta az egészségügyben dolgozom, de igazándiból még úgy egyik se hozta be azokat az eredményeket, ami várható. De úgy gondolom, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy, hogy, hogy mit értenénk mondjuk valódi közszolgálat, közszolgálat, közszolgálatiság alatt. Szóval nem azt, amit látunk, ugye itt az óriás plakátokban a bomba, meg, meg a háborúpártiak, meg magyar. 97%-os, stb. stb. Hanem láttak, már jönök olyan óriás plakátot, amire mondjuk az van kiírva, hogy voltál méknyakrák szűrésen? Voltál emrőrák szűrésen? Vastagbérrák szűrésen? szűrésen? Vagy egy tök egyszerű dolgot mondjak mostál fogat. Hiszen Magyarországon évente 2,2 fokkrém és 0,7 fokkefe per fő, per év. És ha belegondolunk, mondjuk egy fogkefét az ember becsületesen használ mondjuk két-három hónapig, Igen. utána ez még nagyon jól lehet például fogát tisztítani. Meg ilyen, ilyen mozgófejű fogkefével benyúlni, olyan helyekre takarítani, de igazándiból szájpalásra már nem alkalmas. Szóval nagyon-nagyon síralmas a magyar lakosság egészségügyi állapota. És azt gondolom, ez lenne a valódi közszolgáltatás, mert a 25-ször beleszaladt egy ilyen óriás plakát akkor eszedbe jutna az, hogy akkor igen, kérek egy időpontot még nyakrák szűrésre. És lehet, ha ma megkérem, akkor azt mondja, hogy október 17. Nem gond, de megvan az időpont.
1: De valamiért azt gondolják az emberek, hogy, hogy az drága, fizetni kell érte.
0: Nem kell sorbanni, abszol- hát ez a lényeg a történetnek, hogy most ez nem arról szól, hogy nekem akkor most holnap el kell mennem, hanem megvan az időpontom október 17 én elmegyek október 17 én megtörténik a vizsgát, és rögtön megkérem a következő időpontot ami mondjuk egy év múlva lesz, de már ott van beírva a naptáramba, És ugyanezt mondhatnám, emlőrák, és így tovább, és így tovább, és hiszen ezeknél a betegségeknél, ha ez kellő időben kiszűrik, akkor gyakorlatilag ezek nagyon-nagyon jó hatásfokkal gyógyíthatok. És miért kell Magyarországon évente legalább 500 nőnek meghalni a méhnyakrákba? Amikor ugyanezt megnézzük egymillió lakosra vonatkoztatva, Svédország, Finnország, a 10 százaléka az pontosan ezek miatt, mert ez a fajta közszolgálatása azt gondolom Magyarországon alapvetően hiányzik.
1: Plusz még akkor, ha már a nőkről beszéltünk, akkor ott van a férfiaknál a prostotaráz. Hát
0: abszolút, hát hogyne, hát ott is azért laborvizsgálatokkal meg lehet nézni, vagy a vastagbérák ugye egy egyszerű székletvizsgálat, hogyha az pozitív ugye vérre, akkor kell tovább lépni, hogy ez valójában mi okozza egy... Aranyér esetleg egy belső aranyér, vagy esetenként mondjuk már egy olyan daganat, amelyikből valami kis vérszivárog, ami még a kellő időbe kiszűrik, az kiszerelve akár utána még bizonyos terápiákkal gyakorlatilag akár százszázalékos túlélések is elérhetőek.
1: Említette, hogy számos népegészségügyi programban vett részt, amelyek nem... Na nem vettem részt, bocsánat, csak
0: lelá, benne voltam, mint lelá, orvos, jó, jó, ugye? Jó, jó róla. Volt, de
1: hogy amely nem váltotta be az életeket, lehet, hogy miért máshol beváltja? Tehát, hogy az a kérdés, hogy, hogy mit várunk tőle, tehát mikor mutatható ki az, hogy ez hatásos volt?
0: Hát, ha megnézzük például, és akkor maradjunk tényleg itt a hogy miért van az, hogy mondjuk Svédországban a, a métnyak szűrések a, a, a női lakosság nyolcson 5-86%-ában jelen vannak. Azért, mert ott foglalkoznak ezzel. Nem tudom, hogy ott van-e ilyen óriás plakát, megmondom őszintén, de valamiért ott elmennek az emberek. És hogyha mondjuk a, 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 a postaládádban tényleg megjelennének ilyen információk, hiszen ma már ugye kormányablaka mindenkinek van, és tök jó, hogy nekem is megjött, hogy oh, figyelj, öreg, október 8-án lejár a jogség, Igen. tessék elmenni, izé, házi orvos, stb. 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 De hogyha ilyenek is jönnének a kormányablakon keresztül, mert azt gondolom ma már, mindent tudnak rólunk, hát mióta ott vagyunk fönt az online világban, az mit akarunk vásárolni, mit szoktunk enni, milyen filmeket nézzünk, és így tovább, és így tovább. Szóval azt gondolom, ezek, ezek olyan dolgok lennének, ami ma már technikailag abszolút nem kivitelezhetetlen dolog, és gyakorlatilag ez nem is kerül nagyon sok pénzbe, mint mondjuk egy óriás plakát, amire azért hát elszorma Magyarország kormánya jó néhány milliárdot akár úgyhogy. Valójában ennek semmi értelme nincsen.
1: És ráadásul minden mobiltelefonban most már különféle alkalmazások vannak, tehát az ember pontosan tudná figyelni a, a saját testének reakcióit, tehát hogy megtette a 10 ezer végét. Igen, és eh, mi, mi, milyen volt az alvása. tehát. Eh... Hát, sőt,
0: azt is, hogy mennyit töltött a mobiltelefonjával. Szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, mert ez egy tök jó tükör, mert itt azért olyan számok jönnének ki, olyan 5-6-7 órák, amiben persze nem feltétlenül ez mind felesleges, mert valamit beszélgetéssel tölt az ember, esetenként olyan dolgokat néz meg, ami fontos lehet. De mennyi az, amikor az ember elkezd kalandozni, mondjuk az online világba, és akkor egyik lapról megy a másikra, a harmadikra, és akkor ránéz az orájáshoz, a france egyemek hát már másfél óra eltelt, és mit csináltam? Semmit. Az égejött a világon, csak értesültem arról, hogy ezek válnak, ezek nem válnak, ezek itt nyaralnak, ennek olyan jaktya van, mit tudom én, szóval mindenféle ilyen, ilyen butaságról. És ha már, a, ha
1: már az appoknál tartottunk, ugye nekem is a telefonom kiírja, hogy melyik alkalmazást, vagy melyik appot néztem legtöbbet, igen. nem dicsekednék vele, mert, <gül> mert sajnos nem a, nem a, 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 a futó leginkább, a leginkább, használ, bár nagyon sokat használ, de hogy, hogy van egy Safety First nevű app, amelyet azt hiszem, hogy, hogy már alkalmaztak idén a szent Fesztiválon. Igen, igen az mi is pontosan?
0: Alapvetően ez a, ez a program, ez még a COVID előtt indult, ugye, ami alapvetően arról szól, hogy a biztonságos fesztiválozásról Aha. szóljon. Hiszen, ugye belegondolunk, ugye itt a, az átlag magyar felnődve, és most a felnőtt alatt mondjuk akár a, úgy nagyjából a én korosztályomat értem, ugye azt mondják, hogy fesztivál, hát akkor gyakorlatilag ez egy fertő. Szóval mit csinálnak az emberek? Isznak, szívnak és kefélnek. Gyakorlatilag erről szól. Ez jó, hát időnként, időnként valaki zenél is, valaki, valaki és, és abszolút nem erről szól a történet. Szóval én mindig szoktam mondani, hogy igenis, kedves szülők, tessenek szüves lenni elmenni, megnézni egy ilyen fesztivált, biztosan megnézi az ember a lájnapokat, akkor talál szerintem mindenki magának lesz, olyat, ami, ami esetlegként érdekelhetné. Most, mert persze, hát még Korda Györgyön, hát tavaly megőrültek érte a Sziget Igen. Fesztiválon. Alapvetően, de hát idén is ugye, hát azért akár a, akár a Szigeten, akár ami majd most lesz ugye a, a Strand Fesztiválon, ahol lehet, Hagy legyen ez itt a reklám helye, ott ott Endrével lesz nekem egy élő, élő podcast beszélgetésem, ugye, aki lent van, szívesen látjuk őket Szombaton. Klubrádió délután, igen, délután három órakor, úgyhogy Endrével zseniálisan jókat tudunk beszélgetni, és már itt is egy másik stúdióba már, már már beszélgettünk, én nagyon szeretem és nagyon tisztelem, és szerintem az egyik legjobb beszélgető uh-huh. partnerem volt itt a, a, az elmúlt években, akivel egy kommunikáltunk, szóval Szombaton 15 órakor lesz lent a ugye ez 26-án. Úgyhogy aki lent lesz, azt törömmel látjuk egy másfél órás kis vidám beszélgetésre. De visszatérve... Mindig
1: csak vidámkodni, vidámkodni zárójelbe zárva. Ez a <gül> de, de, de,
0: szomorú dolgok Igen, de visszatérve erre az egész dologra, szóval ez Szépen, alapvetően ő, ő, ő szóljon arról ez a történet, hogy, hogy, hogy merjük magunkat jól érezni. És persze ebben a jó érzésben beletartozhat az alkoholfogyasztás is, mert én úgy gondolom, hogy, hogy azt mondani, hogy majd, ha betöltötted fél a 18-at, és így tovább, most attól ha megiszik az a gyerek két sört vagy két fröccsöt, tehát nem fog a világ összedőlni, csak a harmadiknál kezdődnek valójában a problémák. Ugyanakkor azért, azért egy fesztiválon azért számtalan egyéb más dolog is fölmerülhet. A Safety First nem csak az egészségügyről szól, hanem szólhat esetenként arról, hogy most vajon, hogyha a zenekar behívja engem a backstage-be, mert éppen olyan kis csilivili ruhácska alig van rajtam, akkor bemenjek e Ne! menjél be például, és ez ügyben ott ugye voltak jelen pultok, hogy ahol de? oda lehetett menni, mert hát ez időnként rosszul is el tud valójában sülni. Vagy például olyanról is szólt a Safety First, hogy, 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 hogy merre találom például a X-színpadot, meg az Y-színpadot, de arról is szólt például a Safety First, hogy mondjuk ö, ne fogadjál senkitől tablettát, port, stb. Szóval ez próbál egy kicsit arról szólni, hogy igen, menj le a fesztiválra, mert magad jól érezni, hiszen nem azért mész le, hogy mondjuk reggel, mondjuk az egészségügyi sátorban ébredj föl, és akkor lemaradtál arról a három koncertről, ami miatt éppen le akartál valójában menni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek az ilyen jellegű programok, ezek, ezek tök jó.
1: Mi, mi van akkor a Safety First-tel, ha elhagytam a telefonomat?
0: Hát alapvetően akkor oda megyek, és akkor ott tudok. De itt voltak ugye már ilyen chatboxok is, amint kérdezni is lehetett, és akkor jöttek a válaszok. És ugye azért ne felejtsük el, hogy ott viszonylag egy kis terület, már relatíve kis területen, ugye egy fesztivál területén belül, ugye ott van biztonsági szolgálat, ott vannak a helperek, ugye az, az egészségügyi segítők, ott voltak ugye a safety first, ugye a Soundon, és ott voltak még ugye a mentőszolgálat munkatársai is. Magyarán szólva szerintem sokkal-sokkal biztonságosabb valakinek mondjuk egy ilyen zárt területen mondjuk szórakozni, mint mondjuk Budapest vármelyik szórakozó helyén.
1: Amikor azt mondta, hogy a 18 éven úr gyerek, az, az, tehát hogy fölösleges a tiltás, hogy ne meg egy sört, mert azzal nincs baj, a két sörrel még talán, de a harmadiknál már lehet baj, ez jelentheti azt is, hogy, hogy az a törekvés, ami most hál' Istennek úgy tűnik, hogy, hogy dugába dől, vagy hanvába hol, tehát hogy nem szűnik meg a zéró tolerancia az autós alkoholfogyasztással kapcsolatban?
0: Én azt gondolom a kettőnek, hogy alapvetően nincsen egymáshoz valójában köze. Az alkoholfogyasztásnál én azért nem azt mondom, hogy bárki erre mert szó nincs erről szaléjét, ilyen soha nem hangzott el a számból, de pontosan akár saját magamból kiindulva, hiszen bármi csoda, én is voltam 16 meg 17 éves, és mi is jártunk annak idején bulizni, és mi is fogyasztottunk természetes alkoholt, és igazán az ember betartott egy keretrendszert, akkor ebből soha semmiféle baj nem volt. Jó, vannak időnként kerecsértések, meg szerintem ezen úgy nagyjából mindenki keresztül szokott esni, és nekem is magam, ugye volt egy, 15 éves koromban két osztálytársam vitt haza elég egy gyámbászott állapotba. És tökéletes volt, hogy én másnap reggel édesanyámtól kettő mondatot kaptam összesen. Nem arról szólt, hogy na akkor most fiam egy hónapig ez nincs, két hónapig ez nincs, három hónapig amaz nincs. az nincs. Az a két mondat volt, ugye tudod, fiam, hogy ez nem volt rendben, de szerintem ismerni fogod a kereteidet. És pontosan ugyanezt mondtam el annak idején a fiamnak, amikor hasonló cipőbe keveredett ő is 15 éves korába, és soha egyikünknek se volt semmiféle problémája valójában az. Cola, és nem a tiltás, meg nem a szigor, hanem a kommunikáció lehet itt valójában fontos. De visszatérve ugye erre a, a null A null tolerancia szerintem azért jó, mert nem kell számolni. Uh-huh. Mert attól a pillanattól kezdve, ha én elmegyek egy buliba, és ott megiszok, mit tudom én, két sört. Egy sört, nem sört. Akkor, akkor ugye van egy alkoholfelszívódás, eléri a csúcspontot, és utána van egy lebolnás, ami egy sokkal laposabb, ugye, mint a felszívódási görbe. Ugye az igasági szakértői gyakorlatban úgy számolunk, hogyha mondjuk valakivel történik valami, leveszik a vért, és akkor kiderül, mit tudom hogy egyezrelék volt, de a, a cselekmény és a mintavétel között eltelt mondjuk három óra, akkor ugye óránként 0,15 kell csökken a véralkohol szintünk. Ez egy átlag. Ugye ez nagyon-nagyon sok vizsgálat alapján, ez egy meghatározott szakértői alap, ami annyit jelent, hogyha nekem akkor egyezrelék volt, akkor visszaszámolva a cselekmény időpontjában, három hát. órával vissza, az 1,45 ezrelékes volt a vérealkor szintem, ami ilyen és ilyen minősítést jelent ugye jogilag alkoholfogyasztás szempontjából. De ez egy átlag. Mert mi van akkor, és ez ugye egyénben is különbözhet, már úgy értem, hogy lehet, hogy egyszer tudok mondjuk, 25 öt lebontani, de egyszer csak 0,7-et. Magyarán nem tudok Egytem valójában. Rá, vagy rá. Például az is sokat számít, milyen alkot fogyasztottam, szénsavasalt, milyen állapotban van a gyomrom, mert éppen, hogyha van egy gyomornyalkártya gyulladásom valami miatt, akkor sokkal intenzívebb lesz a felszívódás. És egy csomó mindent tudja ezt befolyásolni. Ami annyit jelent, hogy azt mondom, hogy oké, okay, megittam két sört, ez nagyjából jelent mondjuk olyan 06 léket akkor nagyjából mondjuk három és fél óra múlva már autóba ülhetek, ugye, mert 0,2% alatt nem számolunk már ittassággal, hogyha mondjuk ez jön ki egy, egy véralkolmérés kapcsán, úgyhogy akkor ez gyakorlatilag nullának számít. De mi van akkor, én lassabban bontok, és mondjuk ez nem 0,17, hanem 0,25, akkor már is itt a bibi, és akkor már is eljárás, és itt tovább, és itt tovább. De ha nem iszom, De akkor tiszt. nem kell számolni, ha megiszom, akkor meg nem enjek autóval, vagy üljek be egy taxiba, sofőrszolgált, stb. Persze ezt lehet valahogy úgy is egy picit kikerülni, hogy az emberek mondjuk tartanának a zsebükbe légalkoholmérő készüléket. És ma már egy ilyen légalkoholmérő készülék mondjuk. Hát a 3-4 ezer forintos még nem, de mondjuk egy ilyen 15 ezer forintos légalkoholmérő készülék az az elatív egy, egy jó, amit esetleg az ember mielőtt eljön a buliból, megáll az autója, megfújja, megnézi és azt mondja, oké, okay, akkor nem megyek autóval. Történet.
1: Lehet, hogy ilyeneket kéne beépíteni a modern autókban? Még talán ezt sem tartanám
0: kizárnak, vagy talán az is elképzelhető, hogy mondjuk ha ez úgy népszerűen elterjedne, akkor a Mészáros és Mészáros Kft a tételbe ilyeneket mondjuk Magyarországon terjeszteni, mert hát ez is egy megélhetési alapot jelentene számukra.
1: Láttam egy videót, amelyet az ön Facebook jelent meg egy ilyen promó videó a Sziget Fesztivál előtt, amikor végment az egészségügy, egészségügyi sátron. Itt vannak a segítőink, ott bájus fiatal lánykák küldögéltek, itt vannak a, az orvosok, akik majd segítenek. Aztán odaértek egy, egy terembe, ahol ilyen másfél méter magasan fekete fúliával
0: be volt vonva a terem, mert hogy, hogy az a detox. Igen, a... Igen, hát sajnos ilyenre szükség van, de azt kell, hogy mondjam, hogy az idei szeged Fesztiválon a naponta talán olyan 25-28 volt a legtöbb, amilyen ittassal, ittassal találkoztunk is. De az, előző... az alkohol? A szigeten? A hát torrtenetes módon. Hát, nagyon, nagyon, nagyon. De hát ugye ezt a rutin sziget már ugye kinti fogyasztással elintézi, szóval hogy már eleve úgy jön be, hogy, hogy nem volt éppen a összességeben összességében szomjas. De hát itt voltak mindenféle trükkök, itt régebben voltak ki, mit tudom én. Július közepén bevándorolt, elásta <gül> 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 a dolgait, elrejtette, szóval ilyen, 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 ilyen trükkök valójában voltak. De azt kell, hogy mondjam, hogy az idei sziget fesztiválon azért sokkal kevesebb ö, ö, beteg, most ebben nem csak az ittasok, hanem a, a feltörte a lábam, eltört a bokám, tol kezdve, ö, ö, találkoztunk. Talán két olyan súlyos eset volt összességében, ami, 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 ami mondjuk egy, egy, egy vétlen valeset volt, amikor a, a bungee jumping gumikötelének a fényvége valakinek belecsapódott a szemébe. A, a, másik, a másik pedig mondjuk ezek a katalánok, ugye, akik ezt az ember gúlát csinálják, ezek ugye ott másznak egymásra, ilyen négy emelet magasságban, és rögtön az első nap, az első gólaépítésen, ugye összedőlt a gula, és a legtetejéről 7 méter magasból leesett egy kis fiú, akinek bekerült, megnéztük, megvizsgáltuk, bekerült kórházba, de hál' Istennek egy 24 órás megfigyelés követően el tudták őt valójában engedni. De olyan nagyon súlyos, hát persze olyan volt, hogy ugra-bugrált, és akkor a bokája, ő, ő, mit tudom én maga alá fordult, volt egy-két bokatörés, tércsérülés, nagyon sok volt például, mondjuk a föltörte a cipő, ez a bibiológia, ugye, amikor van vízhójag, meg ilyesmi, ilyesmi dolgok, néhány lázas beteget szűrtünk Aha. ki összességében, de azt kell, hogy mondjam, hogy az idei Sziget Fesztivál ehhez képest békésebb volt, mint mondjuk az előző évek. Lehet azt
1: mondani, hogy változott a fiatalok szerhasználat? szokása, nemcsak, hogy szerhasználati szokása, nem arra gondolok, hogy, hogy valamit kiváltott valamivel, tehát, hogy, hogy most nem alkoholt hanem szpídezik, és most nem szpídezik, hanem füvezik, és most éppen nem füvezik, hanem ekstazizik, hanem vagy most nem ekstazizik, és nem hernyúzik, hanem egy kicsit iszik, hanem inkább az, hogy, hogy és ezt nem tudom, azért kérdezem, hogy, hogy a részegséggel, meg a megváltozott tudatállapottal kapcsolatban, mint hogyha, azt érezném, hogy, hogy
0: kevesebbet isznak, szívnak részek a fiatalok. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy tulajdonképpen valószínűleg jobban vigyáznak egymásra. Szóval, ha már mondjuk ott tart, hogy, hogy mondjuk olyan zűrzavaros állapotban kerül ugye a szoftverje, akkor lehet, hogy mondjuk két haverja mondjuk berakja egy taxiba, hazaviszi és így tovább. Szóval én ugye mentőzöm, és szoktam időnként hétvégén is kocsizni, és mondjuk a péntek-szombati napokon azért egy mondjuk egy olyan 5-10 évvel ezelőtt rendszeresen itt a belvárosi szórakozóhelyek környékén folyamatosan jártak ki a, a mentőautók, de ez most azért valójában ritkább egy kicsit jobban odafigyelnek erre valójában az emberek. Habár azt gondolom legtöbb problémait a külföldiekkel van mind a mai napig, hiszen azért ha... Ők azért
1: ha be, jönnek ide, hogy Hát
0: persze, el. hát most, most belegondol az ember abban, hogy a Szent István körúton ott van olyan, van olyan kocsma, az mondjuk 500 forintért lehet kapni egy korsósört. Na most az egy negyed angol font. Most 1,1 negyed angol fonttal bemegyek Angliába egy átlagos kocsmába, és azt hogy szeretnék sört kérni, akkor lehet, hogy kapok egy másfél újnyit. Sem. Még semmit. Hát ugye ott kezdődik, hogy három font. Nagyjából, és akkor négy-öt-hat, ugye attól függ, hogy milyen minőségű ez a serita, Úgyhogy nekik ez tök olcsó, mind a mai napig ide eljönni. Meg, megszállnak egy ilyen júszhoz telbe, 60 szobába, akkor itt lehet duhajkodni, odaszarni a Szent István körútra, szétszemetelni, és így tovább, és így tovább. A magyarokkal ebből a szempontból az kell, hogy mondjam, hogy kevesebb a probléma. és nagyon Érdekes visszatérve egy kicsit ugye a szigetre, hogy például a szerhasználat szempontjából idén az ausztrálok és az új-zélandiek vitték el a pálmát. Elég sokan jöttek Ausztráliából és Új-Zélandba. Hát ugye valószínűleg nem csak a fesztiválra jönnek, hanem eljönnek Európa-ba. egy európai körútra, és akkor itt vannak egy hónapot is néhány fesztivált járnak. De azt kell, hogy mondjam, hogy oda-abba a, oda, a beillonzott helységbe kerülteknek, körülbelül a 40%-a Ausztráliából és új érkezett. De ilyenkor túladagolás van. is de jóval inkább ugye itt az alkohol, meg azért mellé volt volt egy-két ketaminos, volt egy-két ekstázist, néhány kokainos, aki ott valójában előfordul. de azt kell, hogy mondjam, hogy kevesebben voltak összességében, mint ahogy az elmúlt években, ahogy találkoztunk velük.
1: Most nem tudom, hogy saját magamat cáfolom, vagy saját magamnak adok igazat, hogy azért az is érzékelhető, miközben azt gondolom, hogy a fiatalok számára nem vonzó a a részegség, tehát részegember nem néz ki jól hogy azért az alkoholgyártók ezt talán érzékelik is, és nyilván nem véletlenül van az, hogy ízesített sörök, nem keserű söröket, tehát hogy a fiatalokat célozzák meg különféle alkohol termékekkel.
0: Igen, az alkoholt azt reklámozzák, és azért ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ha mondjuk megnézzük, hogy az alkoholizmus, az alkoholbetegség az egy mekkora gond ma Magyarországon, és ugye nagyon jó pofák ezek az alkoholról szóló reklámok, mert ezek nem azt mondják, hogy így áll, így áll meg egy rekes sört, fiam, szó nincs Arról, hanem életérzéseket Igen. mutatnak be. És ez a veszélyesebb, hát ott van a, egyik ilyen kedvenc reklám, hogy ott vagyunk egy budapesti belvárosi tetőtéri nagyteraszos lakásnak a tetőterén, balra a citadella, <gül> erre a vár, arra látom, a, a, tulajdonképpen egész Budapest ott van az, és jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, fiatalok vagyunk, tök jó. Ez életérzést mutat. És pontosan ez az egész valójában a csábító, mert, és persze oda van írva alul ilyen 8 betűvel, hogy ugye ne egyál, meg alkohol, plövő, vagy ilyen számot hívjál fel, olyan számot stb, stb. stb. De az életérzések azok mindig veszélyesek. Persze, hogyha belegondolunk abba, akkor hány magyar embernek van Budapesti belvárosi nagyteraszos tetőtéri lakása, ahonnan gyakorlatilag az egész város otthon az óra előtt. Szóval viszonylag viszonyla kevésnek. És ezért volt számomra tökéletes a amikor itt az egyik kereskedelmi TV csatornában, amikor ez az egész alkohol meg tolerancia előjött, akkor egy észak-balatoni borász ott nyilatkozott, hogy hát igen. tök jó lenne, hogy el lehessen menni, meg macsorázni, meg meginni egy pohárból, és igen, az ATV-en láttam, azt hiszem, ott készültes. Én az RTL-t láttam, és ott ez a borász folyamatosan azt mondja, hogy 5000-elék, 5000-elék, hát ezen tökre kiakadtam, az 5000 es és véralkoholszint abban vele lehet halni mondta azt, hogy hoppá-hoppá, ez, ez itt gond, mert nem ennyi, hanem 0-5 ezrelék lenne, azért az nagyon nagy különbség. És alapvetően ez azért gáz, mert ha már beülök oda, és beszélek erről, legalább az adatokat tudjam. A másik, ami megszámol, elég érdekes volt, hogy, hogy igen, hát emberek hát elmennek vacsorázni férjükkel, feleségükkel, barátaikkal miért ne jassanak meg egy pohárbort. Oké. Okay. Menjünk ki a nagykörútra, és a száz velünk szembejövőtől kérdezzük meg, mikor volt utoljára vacsorázni a férjével, feleségével, barátaival. Én azt gondolom, hogy talán 90 azt fogja mondani, hogy gyakorlatilag az elmúlt tíz évben egyáltalán nem. És persze van egy réteg, amelyik elmegy, természetesen, De egy olyan országból a társadalmi olló ennyire szélesedik, ahol ennyire többen élnek ugye, a, 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 a szegénységi küszöb alatt tulajdonképpen, ott azt gondolom, hogy ez nem lehet egy indok arra, hogy ha én elmegyek este vacsorázni a feleségemmel, hagyjjak már meg egy pohár bort, és utána hagyj üljek be az autómba. Mert ez amúgy tökre normális lenne, de most nem Magyarországnak Igen. azt gondolom, ez a legnagyobb problémája. Az alsó angod is 20-rapi egy ilyen vacsora. Hát körülbelül. Hát, és akkor az még lehet, hogy a török. Akkor még lehet, hogy a töröknél volt. É, és akkor
1: nyilván arra gondol, hogy, hogy Magyarország egyrészt gazdasági helyzet, másrészt alkoholizmus, mint népbetegség. Mm. Mert ugye akkor jönnek a borászok azzal, hogy jó napot kívánok, Olaszországban nem hoznak ki az, az asztalodra a pincére, ez, hanem Nem automatikusan kihozza a házat. Ott van egy-egy, fél liter
0: így van, az És osztal. akkor azt ketten megisszák, és semmi baj nincs De Olaszok Magyarországon kikérnek a következő évben és meg a következővel is. Szóval pontosan ez a keretrendszernek a nem, nem ismerése az, ami valójában veszélyes. Mert, mert tényleg jó lesik egy vacsora után szerintem megint egy poárbort, és ettől tényleg nem fog a világ összedőlni, de ha ezt tényleg be tudnánk tartani, akkor ez tényleg működhetne.
1: De hát e, igen, tehát én is azt gondolom, hogy nem e, alkoholizmussal kapcsolatban érdemes lenne kampányt indítani, vagy ugye már beszéltünk, hogy elhúzásal kapcsolatban érdemes lenne tündürákszülésre kapcsolatban. Lenne. kapcsolatban igen. Én magam is vettem részt e, e, drogfogyasztás elleni kampányban, vagy drogfogyasztás veszélyességre veszélyességére felhívó e, kampányokban, de hát e, semmi hasznát nem láttuk
0: ezekből. Ez érdekes különben, hogy itt is azért mit változott tulajdonképpen a világ, ugye nem hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt a nagy tétényű műholdési csak egy kielletés megnyitóan mint a rendőrség ő, ő rendezett, ugye kábítószerek kapcsolatban beléptem egy ilyen lesötétített terembe, ahol rögtön odavó téve egy koporsó. Meg mellette egy csomó kép, ugye, autóból félig kilógó fiatal, aki ki, kisodródott, kábítószer, stb. stb. Elszólt az elretentésről. Ez abszolút nem működik. Ahhoz képest, hogy a rendőrség is döntő módon átalakult, hiszen most már megvolt a, a második bűnmegelőzési expo, ugye itt Magyarországon, ami miről szól? Pontosan a megelőzésről, és elindult egy kampány, ugye, amit a rendőrség is csinál, a szer, ami megváltoztat címmel. És én tökre büszke vagyok arra, hogy ez az én mondatom mert ugye ezek a szerek, és ugye jelenleg azért azt kell tudni, hogy az Európai Drogmonitorzási Központ kb. 900 900 szert monitoroz. Ami mondjuk egy olyan 30 évvel ezelőtt mondjuk ennek a 10%-a volt nagyjából. De ez a szintetikus drog megjelent. Mindenben benne ebbe, igen, ebben ebbe, ebbe a klasszikus szerektől kezdve a legújabb, újabb új, de design a hát, tulajdonképpen minden benne van. És valójában ugye a rendőrség is változtatott, és ők is azt mondták, hogy nem az a cél, hogy azt a gyereket a zsebébe talált zöldszínű növényi törmelékkel, amiben nem biztos, hogy THC van, ugye a marihuana pszichoktív hatóanyaga, hanem valamilyen újfajta szintetikus kannabinoid. Az, hogy bezárják két évre kustenvára van nehéz vaspa hanem arról szóljon a történet, hogy ne használt, hogy menjünk elébe a történetnek, hogy felvilágosítsuk őket, mert napjaink, kábítószer használata, az tulajdonképpen olyan, mint az oroszul lett. Nem tudom, mi van benne, hányféle szer van benne, milyen hatása lesz ennek, milyen mennyiségben van benne, és ettől a pillanattól kezdve a legjobb megoldás erre az a baromi egyszerű hárombetűs magyar szó, amit úgy hívunk, hogy nem. Na most... Ezt kell eljutatni valójában a fiatalokhoz. És amikor valaki bekínál egy tablettát 2500 forintért és azt mondja, hogy te ez ilyen, hát én több mint 20 éve vagyok igazsai szakértő. Mm-hmm. És nem egy olyan esetet ö, szakértettem, ahol azt mondja, hogy ezt eladták neki amfetaminnak. És kiderült, hogy baromira nem az volt benne. Volt benne egy kicsi, de amellett még három egyéb szer volt benne, ami aztán tökéletesen teljesen más jellegű hatással bírt. Szóval napjaink használta oroszul lett. Nem tudom, hogy mikor csattan üresen a fegyver, és mikor jön ki belőle a golyó. És pontosan emiatt ez a fránya null tolerancia az ami ebből a szempontból a nem tudománya, az egyedüli, ami meg tud védeni attól, hogy valami baj legyen. Mert ebből tényleg lehet baj.
1: Jó, Nyugat-Európában rendes partikon azért már ott vannak a bevizsgáló szobák, tehát amikor az ember megérkezik egy egy zenés-táncos rendezvényre, akkor
0: megmondják neki azt, hogy beszedjed vagy ne szedjed. Hát ez azért nem ennyire egyszerű, mert azért egy ilyen bevizsgáló szoba azért, hogyha belegondolunk, hogy ebben mondjuk milyen műszerezettség kellene, Aha. hogyha valójában azt akarnám, hogy ezt be legyen vizsgálva, akkor kellene hozzá egy gázkonatográf, kellene hozzá olyan ember, aki ezt tudja használni, mondjuk egy vegyészmérnök, akinek van egy gázkonatográfia, szakmérnöki végzettsége, vagy egy gyógyszerész, Aha. és alapvetően a vizsgálat az, az, az pénzbe kerül. Hiszen de azt pontosan látom én is, ugye, amikor az NSZK, a Nemzeti Szakértés Kutató központba bekerül egy anyag, akkor ők ezt bevizsgálják, és ennek van egy vizsgálati díja, ami nem 1500 forint, hanem mondjuk 150 ezer forintba kerül. És ez persze ez biztonságosan teheti, de azt gondolom, hogy ez egy, ez egy luxus. Nem sok halolcsóbb azt mondani, hogy nem. Mint, mint vásárolni mondjuk a X órakozó helynek egy, egy gázkanatográfot teljes eszközzel, biztosítani hozzá egy asszisztens, biztosítani hozzá egy szakmérnököt, aki megcsinálja ezt az egész vizsgálatot, hát ez, ez eléggé utópista történet. Szóval nem hiszek ezekbe a bevizsgáló szobákba, mert nem, ez pontosan olyan, mint amikor látjuk az amerikai filmekben, amikor ugye fölvágja a tachit, és, az 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 és a ez jó cucc, hát holdan rosszabb ebből tudná, mert ha az mondjuk egy 50%-os kokain van Igen. benne, és a maradék 50% az mondjuk... Ortsukor, akkor azt fogja érezni, hogy édes, lehet, hogy egy picit el fog zsib... picit fog zsibbadni utána a nyelve, de nem fogja tudni megmondani, hogy pontosan mi van benne. Szóval ez ilyen, ez ilyen parasztvakítás, ezek az ilyen, ilyen fantasztikus jelentek, amikor a szakértő ott megmondja egy nyalatból, hogy ez micsoda.
1: Igazságügyi szakértőként érzékeli azt, hogy, hogy, hogy kevesebb dologgal találják meg, tehát hogy, hogy a rendőrök, amikor kipakoltatják velem a zsebemet a, a barostéren, akkor ha látnak benne egy átlátszó zacskó, mondom, jó napot kívánok, a vitaminokat tartom benne, mert amikor ez tehát én nem akarom, hogy ebben elolvadjon, akkor nem feltételez egy ilyen gyors, zsáros zacskó, hogy én biztos drogoztam is. És...
0: Ez egy érdekes dolog, mert hogy körülbelül 40 millió kábítószer használat történik Magyarországon évente, és nagyjából a rendőrségi esetek száma az nagyon ritkán szokta meghaladni a 8500 évente. Aha. És azért itt az arányokat nézzük, az a 40 millió és a 8500, szóval mennyi az esélye annak, hogy valaki lebukik? hát baromi kicsi, nagyon-nagyon-nagyon kicsi ebben a történetben. Szóval igazándiból nem érzünk változást, mert a, a standard eset számok menny- ennyien vannak, nagyjából. Ugyanakkor azért a laboratóriumi kapacitás az meg egy, egy véges dolog, hiszen amikor a, az NSKK megkapja, ugye akár a vérmintát, vizeletmintát, vagy a, a Szemlevezet Egyetem e, igazságyi Orvostani Intézet Toxikológiai Laborja, akkor szinte rutinból már küldik vissza ugye az e-mailt, ugye, mert határidő fogják tudni. 30 napon belül megnézni, mert, mert hát azért ezek a mérések, ezek nem arról szól, hogy beleöntöm, mint ugye a, a ezért volt, ugye, amikor a vészhelyzet című sorozat ugye megjelent Magyarországon, ott mit látunk, behozták a sűrűsérülte, és egy perc múlva már minden adatot tudtunk róla, már röngele meg volt, és hogy az emberek azt, azt gondolják, hogy ez így működik. Hát abszolút nem így működik. Mint a előkészítés, mérés, leolvasás, utána dokumentáció elkészítése, szóval azért ez időbe telik, és a, a feladatok meg ott vannak, amiket ugye valójában végre kell hajtani. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem változott mm. nagyjából a rendőrségi esetek száma Magyarországon mm. évente.
1: Ja, mert emlékszem, volt egy Gabriel nevű rendőrtiszt még a 80-as években aztán ő azt csinálta, hogy, hogy amikor tudta, hogy hol laknak a Junkie Pesten, gyakorlatilag kopogás nélkül bement a lakásba, fogta a mág, tehát a vécébe, aztán, aztán védlátáscsó.
0: Aztán én is láttam, mert én is találkoztam olyan rendőrrel, aki mondjuk oda ment, és akkor ott kicsit furcsa szagú cigarettát szívtak egy gyerek, azt mondja, gyerekek, adjátok ide, és akkor szépen eltaposta, összegyűjtötte egy zacskóba, elvitte, és azt mondja, na most akkor menjetek haza nyugodtan elvihette volna, és megpisiltethetette volna, és csinálhatott volna belőgyet. De azt gondolom, alapvetően nem ez a cél. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk aki behoz Magyarországra mondjuk másfél kilót, tíz kilót, stb. Ja. stb., ott ott, Most ott volt a. Ami azt, azt, igen, igen, ilyen, soton, igen. Az még hihetetlen sok tonnás lefoglalások. Igen, lefoglalások. És azért a, a magyar törvényekben azért benne van, hogy mondjuk ez egy ilyen mennyiségnél, év. ugye, élet folyt ugye akár valós életfolytot is kaphat valaki, mint ahogy erre van is Magyarországon tulajdonképpen példa. De, de magánál, a használóknál, hogy tényleg őket börtönbe zárják, ez alapvetően azt gondolom, hogy nem cél.
1: De talán a rendőröknek ki kellene finoman szót takarodniuk a, a, a kábítószer megelőzésből, tehát nem gondolom azt, hogy rendőröknek kéne az iskolákban.
0: Ez érdekes dolog, mert amikor ugye annó még volt, ugye itt volt egy ellenszer program, meg volt egy másik is, amikor ugye a rendőr odament egy ilyen kábítószer táskával, egy alumium ott volt ugye a, a műanyag tabletta, meg a, a műtécának semmi értelme nem volt. De amikor mondjuk tényleg úgy megy oda, hogy beszélgessünk, és nem úgy megy, hogy, hogy jó napot kívánok, XY Zászlós vagyok, stb. Úgy nem működik, de úgy, hogyha beszélgessünk, akkor ez alapvetően ez tud működni. Mert a gyerekek kíváncsiak, a gyerekek érdeklődőek, és tök jó lehet ezzel a. Ezzel a korosztály erről kommunikálni. Engem szoktak meg hívni iskolákba, mm-hmm. ahol mondjuk 46 800 gyerek előtt lehet tulajdonképpen beszélni, és azért utána. Azt kell hogy mondjam, hogy nagyon sokan oda jönnek és kérdeznek, és tök jó dolgokat kérdeznek, szóval nem hülyeségeket kérdeznek, hanem látszik, hogy őket ér hát minden érdekelni, hát az ő korosztályuknak tulajdonképpen az életéhez, nem azt mondom, hogy hozzátartozik, de ott van vala az életében, mert a haverja kipróbálta, ezt csinálta, azt csináltam, azt, csinálta, azt csinálta, és ez szerintem valami fontos, hogy erről merjünk tulajdonképpen beszélgetni, és kendőzetlenül, és merjük elismerni azt, hogy igenis, ez jelen van az életünkben, és el kell azt sajnos fogadni, hogy ez élen is lesz az élet. Be. Szóval az, amikor a, az előző kábítószer stratégiát kiirdették, akkor ugye az akkori államtitkár, aki ezt kiirdette, akkor én még jó fiú voltam, és ugye ott ültem mellette, amikor ugye ezt ismertették, ezt, a, yeah. ezt az egészet, hogy azt mondta, hogy szeretnék elérni azt, hogy mire lejár a stratégia, azért, a Magyarország kábítószermentes ország legyen. Hát ez egy nagyon szép mondat, de akkor már pontosan lehetett tudni, hogy az a tábla, amire az lesz kiírva, hogy tiszta úton, rendes, rogmentes ország, soha nem fog elkészülni, mert mindig lesz olyan, aki rossz döntés, Hoz, és italbe, és italbe. Tényleg az lehet a célunk, hogy erre többen merjenek jó döntéseket hozni.
1: Egyetértene azzal, hogy energiaitalokat csak dohányboltban lehessen kapni?
0: Alapvetően én azt gondolom, hogy nem. Ugye ez megint csak, ugye ez a Ficsaknak volt az ötlete, és erről nagyon, nagyon rápöröktek ezen a megbeszélésen. Én is ott voltam, Aha. ugye, ott a belügyminisztériumban. Én azt gondolom, hogy itt a, a történet miről szól? Látunk mondjuk egy 15 éves fiatalt kezében egy energiétalos dobozzal az utcán, akkor azt mondjuk, hogy ennyi, fiam, miért csinálod ezt? Nem mondjuk azt. De nagyon sokan azt mondják. Aha. Ugyanakkor, ha ez a fiatal ott ül a mm, kávézónak a teraszán, és iszik mondjuk egy lattét, egy kapucínot, vagy bármit, mondunk rá egy rossz szót? Nem. Pontosan ugyanolyan mennyiségű koffeint fog bevinni a szervezetébe. És azt gondolom, hogy azt kellene valójában itt is elfogadnunk, hogy itt is legyen egy keretrendszer. Szóval van ma egy olyan szakmai megállapítás, hogy 14 év alatt senkinek nem javasoljuk. Ez nem azt jelenti, hogy megitta akkor úr István, akkor magas vérnyomás beteg leszel, meghal szívizom elfajulásod lesz és így 14 és 18 éves kor között napi egy doboztól semmi bajod nem történik. Hát utána meg ugye már 18 éves kor után már nem tudunk ilyenfajta keretrendszert megállapítani. De alapvetően itt nem a koffein szerintem a legnagyobb veszély ebben, hanem a cukor ami benne van. Hiszen ez megint csak az elhízásról szól, és ugye egyre több cukrosüdítőt fogyasztunk. Mert az, hogy most megissza a 60-80 mg koffeint egy nap, attól valljuk be, szintén tényleg nem lesz semmi baja, hiszen a tolerálható mennyiség az 400 mg per nap. És ugye vannak mindig ilyen extremitások, nem olyan rég lehetett hallani, ugye ezt a miskolci fiatalembert, aki kómával került. Hát szóval aki ennyire keretsértő, az annak el kell fogadni azt, hogy, hogy ennek lehetnek ilyen következményei.
1: Nagyon szépen köszönöm Zahel Gábor, toxikológus mentőorvosnak, hogy ellátogatott ide hozzánk a reggeli gyors stúdiójába. A mai műsor szerkesztőjekor Petes Vivian volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Pálinkás Huan, Túri Lui, és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert Voltam egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük, menjenek fesztiválozni, aztán jövő menjenek futni. És fussanak, És, ez és, az. és, és, fuss, és fussanak, és tudják, hogy a gép a csenz, Putyin rohagy, meg véghallás.
0: hallás Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állítani. szívesen hallgatnánk még, de. De... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!